0: وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ايها الاخوه المؤمنين وصلنا في الدرس الماضي من سوره الرعد الى قوله تعالى هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا أما كلمة هو فكمثيلاتها الإسلام مين را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون هذا الذي أنزل إليك من ربك. أي هذا القرآن من عند ربك من ربك الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونه وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسية وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل الله يعلم ما تحمل كل أنثى عالم الغيب والشهادة له معقبات من بين يديه هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا يعني لا زال الله سبحانه وتعالى يعرفنا بذاته يعني هذا الكتاب الذي بين أيدينا هذا المنهج الذي أنزله الله إلينا من عند خالق السماوات والأرض من عند رافع السماوات بغير عمل هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا خوفا من ان يكون فيه صاعقه قاتله وطمعا في ان يكون وراءه سحاب ثقيل مثقل بالامطار تخافون الصائقة أن تميتكم وتطمعون بالماء أن يحييكم هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا والإنسان في هذه الدنيا يجب أن تكون حالته النفسية مع الله سبحانه وتعالى بين الخوف والطمع بين الرجاء وبين الحذر بين التفاؤل وبين القلق التفاؤل المفرط يهلك صاحبه والتشاؤم الشديد يثبط عزيمه صاحبه لا بد من تفاؤل وتشاؤم من رجاء وخوف من قلق وطمانينه فالله سبحانه وتعالى جعل البرقه فيه صاعقه قاتله وفيه سحاب ثقال مثقلة بمياه الأمطار، يريكم البرق خوفا وطمعا، وينشئ السحاب الثقال، في أعقاب البرق ينشأ السحاب الثقيل بالمياه التي إذا نزلت على الأرض أنبتت من كل زوج بهيش اهتزت وربت. معنى الثقال أي هذا السحاب ثقيل بالمياه، حيث ما كانت المياه كانت الحياة، وحيث ما قلت المياه بدا القلق على الوجوه، بساتين كثيرة في الغوطة مهددة باليباس، لأن شح المياه في هذا العام كان إلى حد كبير. ورزقهم في السماء وما توعدون ويسبح الرعد بحمده الرعد شيء والبرق شيء اخر احتكاك السحب ببعضها ببعض له ظاهرتان الرعد ظاهره والبرق ظاهره الرعد صوت البرق والبرق ضوء الرعد ولأن, الصو... ولأن الرعد صوت والصوت ينتقل 330 متر في الثانية الواحدة بينما الضوء ينتقل 300 ألف في الثانية الواحدة لذلك نحن نرى ضوء البرق قبل أن نسمع صوت الرعد يؤيد هذا قوله تعالى ربنا ابصرنا وسمعنا حينما قدم الله سبحانه وتعالى البصر على السمع معنى ذلك ان سرعه الضوء اكبر بكثير من سرعه الصوت هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال هو الله رب العالمين هذا السحاب من صنعه وهذا البرق من صنعه وهذا الرعد من صنعه والله سبحانه وتعالى يتجلى باسم القوي فيكون الرعد كأن آلاف القنابل تتفجر في جو السماء قد يظن الإنسان أن قصفا شديدا حل بالمدينة حينما يستمع إلى صوت الرعد وأما البرق فمن شدة اللمعان يخطف الأبصار البرق ضوء الرعد والرعد صوت البرق والصوت والضوء متباينان في السرعة أما قوله تعالى ويسبح الرعد بحمده يسبح الرعد بحمده بعض العلماء قالوا يسبح سامع الرعد بحمده سامع صوت الرعد وبعضهم قالوا الرعد نفسه نفس يسبح في آلاء الله وبعضهم قالوا إن صوت الرعد دليل كمال الخلق فكمال الخلق تسبيح بعظمة الصانع لو أنك رأيت فاكهة نظرة كبيرة الحجم، زاهية الألوان، طيبة الرائحة، عذبة المذاق، يقول عامة الناس تسبح الذي خلقها. كيف تسبح؟ يعني كمال صنعتها كأنه ينطق لك ويقول سبحان الذي خلقني. فالتسبيح حمله العلماء على معام ثلاث. المعنى الأول أن سامع هذا الصوت يسبح بحمد الله إذا أقبلت السحب من الغرب وكانت سوداء دكناء وكنا على جفاف شديد وعلى انتظار مديد للأمطار فلمع البرق وقصف الرعد معظم الناس يسبحون بحمد الله يا رب لك الحمد الذي أغثنا تسبيح الرعدي أي تسبيح سامع الرعدي سامع هذا الصوت هذا المعنى الأول والمعنى الثاني أن كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى نفس لقوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها معنى ذلك أن الجبل نفس والارض نفس والشمس نفس والبحار نفس والهواء نفس نفوس بسها الله سبحانه وتعالى لكن اكرمها عليه هو الانسان ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر وزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالمعنى الثاني ان الرعد نفسه نفس تسبح بحمد ربها فإذا كان الطير يسبح الله والنمل تحت الأرض يسبح بحمد الله والحوت في البحر يسبح بحمد الله وكل شيء ينطق بالحمد ويلهج بالتسبيح فما بال هذا الإنسان الغافل الذي خلقت له كل هذه المخلوقات من أجله وسخرها الله له. ما بالها تسبح وهو يجحد؟ ما بالها تسبح وهو يكفر؟ ما بالها تسبح وهو يعرض؟ ويسبح الرعد بحمده. المعنى الثالث ان كمال الخلق في حد ذاته تسبيح. لو وقفت امام قطعه اساس متقنه الى الى حد الخيال، تتاملها تتأملها تحس أنها تنطق تنطق بدقة صنعة صانعها فكمال الخلق تسبيح كمال الخلق تسبيح وكل شيء يسبح أو سامع صوت الرعد يسبح ويسبح الرعد بحمده والتسبيح أيها الإخوة الأكارم له معنى له معنى سلبي وهو تنزيه الذات الإلهية عما لا يليق بها سبحان الله عما يقولون وقال اتخذ الله ولدا سبحان الله عما يقولون أي ما أبعد ذات الله العلية عن هذا الوصف الباطل الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى ولد لم يلد ولم يولد ليس كمثله شيء هو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية لا يسأل عنه أين هو لأنه خالق المكان ولا يسأل عنه متى كان لأنه خالق الزمان
1: علم ما كان
0: وعلم ما يكون وعلم ما سيكون
1: وعلم ما
0: لم يكن لو كان كيف كان يكون ليس كمثله شيء ليس متبعضا ولا متجزئا ولا معدودا يعني الحديث عن ذات الله حديث يطول هي معنى التسبيح سبحه اي نزهه عما لا يليق به المعنى الآخر هو معنى إيجابي، سبح الله أي جال في عظمته، فكر في علمه، فكر في قدرته، فكر في جماله، من أسماء الله الجميل يتجلى على طائر فيأخذ بالألباب، لا تستطيع أن تصرف النظر عنه لجماله، يتجلى باسم القوي فيكون الرعد يتجلى باسم الواسع فيكون البحر، يتجلى باسم العليم فيكون بعض علم البشر. يعني أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. هو الذي يريكم البرق خوفاً وطمعاً وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته والخوف درجات قد يخاف العبد عقاب سيده هذه درجة وقد يخاف العاشق أن تنقطع الصلة بمعشوقه وهذا خوف من مستوى أرقى وقد يخاف المؤمن أن تنقطع صلته بالله عز وجل رأس الحكمة مخافة الله الحكمة كأنها جسد أنبل ما فيها رأسها رأس الحكمة مخافة الله لذلك الذي يخاف الله هو العاقل والذي لا يخافه هو الأحمق وهو الغبي وهل يعقل أن ترى إنساناً حصّل أعلى الشهادات وهو يعصي الله؟ نعم، نقول هذا الإنسان حصّل شهادات عليا ابتغاء الدنيا، ولكن لأنه لم يستقم على أمر الله فإنه موصوم بالغباء أو بنوع من أنواع الغباء، لقوله عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى به جهلا أن يعجب بنفسه، والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، هذه الصاعقة أحيانا يعني سمعت أنها تبلغ عشرات ألوف الفولتات، نحن 220 فولت خطر 110 اسلم، لكن في 6000 فولت، في 10000 فولت، فالصاعقة تكفي أن تجعل الإنسان قطعة من الفحم في ثانية واحدة، قطعة من الفحم، أحياناً تصيب الصاعقة منزلاً فتحرقه، لذلك يضعون في أسقف المنازل يعني عموداً حديدياً ليأخذ الصاعقة وينقلها إلى باطن الأرض، يضعون في أسفل بعض الشاحنات قطعة من حديد كي تنقل الصاعقة إلى الأرض، هذه الصاعقة يعني تيار عالٍ جداً إذا أصاب شيئاً أحرقه عن آخره، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله، وهو شديد المحال. معنى المحال أي المكر، ومكر الله سبحانه وتعالى غير مكر الإنسان، الإنسان قد يمكر ليوقع الشر، قد يمكر ليقوى على خصمه، إذا هو ضعيف، قد يمكر ليصل إلى هدف خفيف، ولكن الله سبحانه وتعالى يمكر لصالح الإنسان. وينكرون وينكر الله والله خير الماكرين يعني الله سبحانه وتعالى يعود مكره بالخير على كل الناس كما أن القاضي إذا أصدر حكما بالإعدام على إنسان لا يسمى القاضي قاتلا وإنما يسمى حاكما كذلك ولو أن الله سبحانه وتعالى قال في قرآنه الكريم في كتابه العزيز ويمكرون ويمكر الله لكن لكنه لا يجوز أن تشتق من هذا الاسم أو من هذا الفعل اسما لله سبحانه وتعالى لا يقال الله ماكر لأن مكر الله سبحانه وتعالى من طبيعة وهدف مختلف عن طبيعة مكر الإنسان وهدفه من طبيعة أخرى مكر الله أقرب إلى التدبير يمكرون ويمكر الله يعني الله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا فإذا مكر المشركون أو الكفار بمؤمن الله يمكر له معنى يمكر له أن يدافع عنه يحبط خططهم ينهي مؤامرتهم مؤامراتهم يعيق ارادتهم لا يوقعها لا يسمح لها ان تقع مكر الله سبحانه وتعالى لصالح المؤمن ولصالح الكافر لصالح المؤمن يحميه من خطه الكافر ولصالح الكافر يرديه لعله يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال يعني أحيانا خطر في بالي مثل لو أن مواطنا رأى على احد جدران المدينه قرارا يمنع التجول تحت طائله اطلاق الرصاص، لو انه وقف امام هذا البلاغ وقراه بتمعن ودرس نوع الخط ودرس نوع الورق وبدا يجادل، أهذا التوقيع صحيح ام غير صحيح؟ مزور هذا خط مطبعة خط خطاط خط حروف كيف تبع أين تبع متى تبع إلى أن جاءت رصافة فأردته قتيلا وهم يجادلون في الله بنقصك في آخرة ما في آخرة بعد أيام نعوت على الجدران يأخذه الله وهو يجادل يأخذه وهو يرد الحق يأخذه وهو يشكك في الدين ياخذه وهو يذل الناس فربنا سبحانه وتعالى يقول ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال لذلك الانسان له حدود ومن تجاوز حدوده وقع في شر اعماله رحم الله عبداً عرف حده فوقف عنده ولم يتعد طوره حدود الإنسان تتضح في آيتين الأولى قوله تعالى بل الله فاعبد وكن من الشاكرين يعني تنحصر مهمة الإنسان في طاعة الله سبحانه وتعالى فإذا أطاع الله سبحانه وتعالى جاءته الخيرات من كل جانب إذا عليه أن يشكر المولى على كل ما أولى مهمتك أن تعرفه فتعبده فتشكره لا تحصر أنفك في شؤونه. فلان كافر المؤمن هذا من شأن الله سبحانه وتعالى هذا من شأن الله لا تزكوا أنفسكم ولا تزكوا على الله أحدا بل الله فاعبد وكن من الشاكرين آية ثانية في المعنى نفسك يا موسى إني استفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين تلك أمة لها ما خلق لا خلاص لها ما كسبت ولكم ما كسبتم أعمالها لها وأعمالكم لكم من ينفعكم عملها ولن يضركم عملها أما أنتم ما عملكم فلذلك ربنا عز وجل يقول وهو شديد المحال يعني أعبده اعبده واشكر نعمه، هاتان المهمتان التي امرك الله بهما. له دعوة الحق. الحق واحد، لا يتعدد. والحق من الحق سبحانه وتعالى، ولا حق من سوى الحق. الحق من الحق الحق ما جاء به ربنا سبحانه وتعالى ما جاء به كتابه وماذا بعد الحق الا الدلال بين نقطتين لا يمر الا مستقيم واحد المستقيم الثاني يجب ان ينطبق على الاول المستقيم الثالث يجب ان ينطبق على الاول والثاني اذا كان الخط مستقيما ولكن بين هاتين النقطتين تمر الاف الخطوط المنحرفه والمنحنيه والمنكسره لذلك وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ولا تتبعوا السبل معنى ذلك الباطل متعدد الباطل متنوع الباطل نسبي منحراف نسبي اما الحق واحد الحق قطعي الحق له حد لا يزيد ولا ينقص له دعوة الحق الحق من عنده وليس من غيره يعني اي مذهب في الارض لا يعتمد منهج الله منطلقا فهو باطل ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون، وفي آية الظالمون، وفي آية الكافرون. لأن الحق هو الحق، لا يتبدل ولا يتغير ولا يتعدد، له دعوة الحق. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أنك لن تدعو أحدا في الكون ويستجيب لك إلا الله. الدعوة له الدعاء له وحده فإذا دعوت غيره أصابك الإحباط إذا دعوت غيره لن تستفيد شيئا له دعوة الحق والذين يدعون من دونه ما من مخلوق يعتصم بمخلوق دونه أعرف ذلك من نيته فتكيده أهل السماوات والأرض ما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه وقطعت أسباب السماء بين يديه ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي أعرف ذلك من نيته فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا له دعوة الحق يعني الحق من عنده وحده والدعاء إليه وحده والرغبة إليه والخوف منه والرجاء له والمحبة له والإقبال عليه والسعي له لذلك قال عليه الصلاة والسلام في دعاء بالغ الإيجاز اللهم أنا بك وإليك أنا قائم بك وقصدي اليك، أنا بك وإليك، أما الذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، يعني أحيانا هذا الذي تدعوه من دون الله لا يسمعك، وإذا سمعك لا يستجيب لك، وإذا أراد أن يستجيب لك لا يستطيع، على ثلاث مراحل قبل كل شيء لا يسمعك فإذا سمعك جدلا لا يستجيب لك فإذا أراد أن يستجيب لك لن يستطيع أن يستجيب لك لأن الله يحول بينه وبين ذلك والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، لو أنني بسطت يدي إلى هذا الكأس من الماء، وطلبت منه أن يأتي إلى فمي، ماذا يحدث؟ الماء لا يتحرك، لا يستجيب، لكن الله سبحانه وتعالى بهذا المثل البليغ أعطى الماء صفتين، الصفة الأولى أنه لا يسمع، ولا يعقل، ولا يفهم. والصفة الثانية أنه لو سمع وعقل وفهم لا يستطيع أن يأتي إلى عندي من تلقاء ذاته، فهذا الذي تدعوه من دون الله أصم عن أسمع لا يسمع دعاءك، أبكم لا يجيبك، كفيح لا يستجيب لك، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه هذه الباء زائده زياده نحويه اما في البلاغه تفيد التاكيد يعني وما هو بالغه او وما هو بالغه فاذا قلنا وما هو ببالغه زيادة هذه الباء لتأكيد عدم نسبة هذا المبتدأ إلى ذلك الخبر. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، مثل أريد أن أطرحه أمامكم، لو أن إنسانا بلغ به العطش أنه أوشك على الموت، وقد قدر له الأطباء ساعة من الزمن ان لم يشرب الماء مات من فوره وامامه سبعه طرق ينتهي كل طريق بمكان الماء في احد هذه الامكنه فاختيار الطريق اليس اختيارا مصيريا لو صار في طريق ليس فيه ماء لامضى الساعه في الطريق وفي نهاية الطريق مات عطشا، ما دام هناك ساعة من حياته، إذا صرفها في طريق لا ماء فيها أهلك، إذا مثل هذا الإنسان الذي يوشك أن يموت عطشا، والذي أمامه سبعة طرق، والماء في مكان في أحدها فقط، كيف يختار أحد هذه الطرق؟ كما يقولون لكن الحياة الدنيا هي أخطر من هذه الحالة. سنوات معدودة، إما أن تمضيها في طاعة الله فتسعد إلى الأبد، وإما أن تستهلكها استهلاكا رخيصا، فتمضي هذه، فيمضي هذا العمر، وتنتهي الحياة، ويجد الإنسان أن, أن جهنم مأواه خالدا فيها أبدا. بحريقها وعذابها وشدتها لا يموت فيها ولا يحيا لا يفتر عنهم العذاب فلذلك القضية خطيرة جدا يعني قضية أخطر من أن أحدكم جاء إلى هذا المسجد واستمع إلى درس ممتع وانتهى الأمر هذا شيء الأمر أخطر بكثير الأمر مصيري يعني إما أن تسعد إلى الأبد متى منذ هذه اللحظة وإلى الأبد وإما أن يصم الإنسان أذنيك فيشقى في حياته الدنيا وإلى الأبد إن الأبرار لفي نعيم مطلق الآية في الدنيا في نعيم وفي الآخرة في نعيم وإن الفجار لفي جحيم ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال السجود هنا له معنيان يعني. كل مخلوق يسجد لله عز وجل معنى يسجد أنه محتاج لفضل الله محتاج لإمداد الله فالنبات يسجد لله بمعنى أنك لو قطعت عنه الماء يبث والحيوان يسجد لله بمعنى لو أن الله سبحانه وتعالى قطع عنه الامداد يموت والجبل يسجد لله سبحانه وتعالى بمعنى أن الله لو لم يشأ لذراته أن تكون جبلا لما كانت جبلا فهو قائم بالله فلو أن الله سبحانه وتعالى قطع عنه إمداده ما بقي الجبل جبلاً، ولا الحديد حديداً، ولا الخشب خشباً، ولا الماء ماءً. إذا الله سبحانه وتعالى يسجد له كل شيء، سجود الافتقار، سجود الحاجة، فالكافر بهذا المعنى يسجد. لو أنه ضاق نفسه لصاح مزعورا لو أنه منع عن الطعام والشراب لأكل القمامة لو أنه منع عن الماء لشرب غوله هذا ما يحدث فالإنسان مستقر الإنسان وجود الله موجود والإنسان موجود كيف يشترك الإنسان في الوجود مع الله سبحانه وتعالى فرقا كبيرا كبير وجود الله ذاتي لكن وجود الانسان فيه افتقار الى الله سبحانه وتعالى ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن فنحن مفتقرون قل هو الله احد الله الصمد معنى الصمد انه ذاتي الوجود ليس وجوده مفتقرا الى غيره اذا ولله يسجد من في السماوات والارض هذا سجود الحاجه سجود الافتقار لكن المؤمن يسجد لله طوعا هذا سجود العباده يعني اذا وقفت في الصلاه وقرات الفاتحه وسوره وركعت وبعدها سجدت فهذا سجود العباده هذا السجود الطوعي ولكن حاجتك إلى الماء وإلى الهواء وإلى الطعام هذا سجود الإكراه كل مخلوق يسجد لله سبحانه وتعالى مكرهًا، لكن الإنسان المؤمن يسجد له طوعا هذا المعنى الأول المعنى الآخر قالوا سجود المنافق كرها والمؤمن يسجد طوعا وقال بعضهم سجود الكافر كرها والمؤمن طوعا على كل السجود بمعناه الواسع الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى إما أن تعرف أنك فقير فتعلن عن فقرك لله عز وجل وهذا سجود العبادة وإما أن تجهل هذا الفقر فحينما تحس به وأنت في الشدة فهذا سجود الإكراه وهناك علماء, علماء قالوا إن الكافر إذا ألمت به الشدة دعوا الله مخلصين إذا كان في طائرة وقال ربان الطائرة إننا في خطر ضعوا أحزمة الأمان ترى الوجوه قد اصفرت والألسن قد لهجت في الدعاء وقد يكون الداعي ملحدا وقد يكون الذي يرجو ربه كافرا يقول يا رب حتى إذا أدرك الخطر قال يا رب هو في الأرض لا يعرف الله سبحانه وتعالى فإذا ركب البحر أو ركب مثل الجو أحس بالخطر هذا المعنى الرابع سجود الكافر عند الضرورة سجود إكراه، ولكن المؤمن يعرف الله في الرخاء قبل أن يعرفه في الشدة من عرف الله في الرقاء عرفه في الشدة وظلالهم بالغدو والآخاد. يعني تسجد أنت وظلك والظل يسجد معك يعني حتى الظل شيء وهم الظل ليس شيئا لكن حجب الضوء يعد ظلا، حتى الظل يسجد معك، بالغدو والآصال يعني صباحا ومساءا كناية عن الديمومة والأبدية. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار الله سبحانه وتعالى يسأل البشر قل من رب السماوات والأرض بعضهم قال قل الله اي ان الله سبحانه وتعالى امر نبيه عليه الصلاه والسلام ان يجيب هذه الاجابه يعني هذا السؤال هذا جوابه وبعضهم قال ان هذه الايه تعني ان النبي عليه الصلاه والسلام حينما توجه بالسؤال لكفار قريش من رب السماوات والارض قالوا الله كيف تقولون الله وتتخذون من دونه اولياء؟ هذا هو التناقض، يعني ابشع صفة في العقل البشري هو التناقض. كيف تقول انا مسلم وتعصي الله؟ كيف تقول هناك اخرة ولا تعمل لها؟ كيف تقول هناك موت ولا تخاف الموت؟ ولا تستعد له؟ يعني هذه المسافة الكبيرة بينما تقول وبينما تفعل، بينما تعتقد وبينما تسلك هذه مسافة تجعل من الإنسان إنساناً متناقضاً والتناقض صفة يعني ليست مقبولة في الإنسان. الانسجام بين المعتقد والسلوك، بين المنطلق والهدف، بين القيم وبين المطالب انسجام واجب، فلذلك قل من رب السماوات والأرض يعني معنى الرب الممد من يمد السماء بهذه الكواكب من أعطى الشمس هذه القدرة لا زالت متقدة منذ خمسة آلاف مليون سنة على تقدير بعض العلماء ويتوقع العلماء أنه لخمسة آلاف مليون سنة قادمة تبقى متألقة من أمدها بهذه الحرارة من أمد الكواكب السيارة بهذه القدرة على الحركة من خلق الهواء من جعله متوازنا من أمدنا بهذه الحيوانات نأكل منها نستخدم جلودها أوبارها أصواتها ألبانها احشائها لحمها من يمد من أمدنا بهذه الأسماك من جعل البحر ملحا أجاجا وجعل الأنهار عذبا فراتا من؟ الله سبحانه وتعالى قل من رب السماوات والأرض من خلق الطير من خلق الحيتان في البحر من خلق الجبال من خلق الشمس والقمر من أمد الأرض بالحركة والشمس بالحرارة والإنسان بالحياة والنبات بالنمو والحيوان بالحركة من أمد؟ قل الله قل افاتخذتم من دونه اولياء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا يا لله لبلاغه القران لم يقل الله عز وجل لا يملكون لكم نفعا ولا ضرا لا يملكون لانفسهم ان كانوا لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا فمن باب اولى انهم لا يملكون لكم نفعا ولا ضرا هذا الذي تعبده من دون الله لا يملك أن يعيش ساعة لو توقفت إحدى كليتيه لصار في حالة يرثى لها لو تجمدت نقطة دم في شرائين مخه لأصيب بالشلل أو العمى أو الصمم أو اختل عقله أو ضعفت ذاكرته يعني صديق توفي رحمه الله له معمل خرج من معمله بسيارته متوجها الى بيته ضاع عن بيته بقي ساعتين يبحث عن بيته هذا ادق مرض في الذاكره خلل اصعب جزءا من الذاكره يعرف بيت ابنه زار ابنه اما بيته ما عرفه ذهب الى ابنه وقال له: يا بني أين بيتي؟ أين بيتي؟ بعد أشهر توفي، فلا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، لا تزال أمراض مستعصية على معرفة السبب، الكليتان تتوقفان فجأة عن العمل تحت اسم هبوط مفاجئ في وظائف الكليتين، لماذا لا نعرف؟ نقل عظام يتوقف فجأة عن صنع كريات الدم الحمراء. ينتهي الإنسان. لماذا لا نعرف؟ الخلايا تنمو نموا عشوائيا في أي مكان في الجسم، في الدم، في العظام، في الأحشاء، في اللسان، في الحنجرة، في أي مكان. لم؟ لا نعرف. متى؟ لا نعرف. ما السبب؟ لا نعرف. فهؤلاء الذين لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا، كيف نعبدهم من دون الله؟ أحد الأمراء قيل أنه أراد أن يوقع ببعض النجارين فأمره أن يأتي بخمسين كيس من النشارة خلال يوم واحد وهذا شيء مستحيل فإن لم يأتي سيقتله عرف أنه ميت لا محالة فتوجه إلى البيت وأوصى وودع أولاده وهو ينتظر أن يأتوا به ليقتلوه لاستحالة أن يأتي بهذا العدد الكبير في الصباح الباكر طلقوا بابه قل له تعالى مستعد لكنهم قالوا له تعالف اصنع تابوتا لهذا الامير لقد مات. هذا الذي تخافه، او هذا الذي ترجوه، او هذا الذي تعمل له، او هذا الذي ترضيه، او هذا الذي تسعى اليه، او هذا الذي تعلق كل الامال عليه، هذا انسان لا يملك لك نفعا ولا ضرا، ولا حياه ولا نشورا. ولا رزقا ولا اي شيء. قل افاتخذتم من دونه اولياء، احيانا الانسان يتكئ على والده، يكون والده يعني ميسور الحال وله مكانه اجتماعيه كبيره، بيتكئ على والده، بين لمحه عين في لمح البصر يصبح ابوه في عداد الموتى، احيانا يتكئ على قريب له. في مركز مهم يموت هذا القريب يعني اي انسان تتخذه من دون الله ايام الانسان بيعتمد على زوج اعتمادا كبير يصيبها مرض عضال ممكن قد يعتمد على ابنه فيسافر ولا يعود الى ان صار في هذه السن بدل الغالي والرخيص فإذا صار في بلد أجنبي تجنس بجنسية أجنبية وتزوج هناك ولم يعود خيب ظن أبيه فلذلك قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير يعني واحد عليه زكاة ماله زوجته من منعته حملته على أن لا يدفع زكاة ماله أقنعته أولاده صغار أولاده بحاجة ماسه ومعه نصابه ما الذي حدث وهو يقود سيارته يعني ارتكب حادثا دفع لإصلاح السيارة المبلغ الذي كان سيدفعه زكاة ماله بالضبط بالتمام والكمال هل ملكت زوجته أن تمنعه من هذا الحادث؟ لا لذلك حينما طلبت زوجة أحد أصحاب رسول الله شيئا لا يرضي الله قال اعلم يا فلانة أن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداهن على الأرض لغلب نور وزيها ضوء الشمس والقمر فلا أن أضحي بك من أجلهم أهون من أن أضحي بهن من أجلك سيدنا سعد قالت له أمه لا آكل الطعام حتى تكفر بمحمد فقال هذا الصحابي الجليل يا أماه لو أن لك مئة نفس فخرجت واحدة واحدة ما كفرت بمحمد فكلي إذا شئت أو لا تأكلي لكنها أكلت بعد ذلك قل هل يستوي الأعمى والبصير الأعمى والبصير هل يستويان يعني المؤمن بصير والكافر أعمى عمل يعني موازنة في حياتنا بين البصير وبين الأعمى هل يتمتع الأعمى بلون الازهار؟ هل يعرف جمال الربيع؟ هل يعرف جمال زرقة السماء؟ زرقة البحر، خضرة الارض؟ هل يعرف جمال الوجه الصبيح؟ هل يرى طريقه؟ هل يرى الوان الطعام وقد ازينت؟ لا يرى شيئا، هل يعرف ان هذه السجادة ثمينة؟ منظرها غائب عنه قل هل يستوي الاعمى والبصير المؤمن بصير والكافر اعمى ام هل تستوي الظلمات والنور الكافر في ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها لا يرى شيئا الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونه من النور إلى الظلمات المؤمن بعد أن عرف الله وعرف كتابه يسير على هدى ولكن الكافر كالناقة العشواء تسير في هذا الطريق فإذا هو مسدود، من هذا الطريق فإذا فيه هاوية من مصيبة إلى أخرى من إحباط إلى آخر من مشكلة إلى مشكلة من ورطة إلى ورطة من شقاء إلى شقاء يطلق زوجته ويضيع أولاده ويرتكب مخالفة في عمله يطرد من وظيفته تحيط به المصائب، تحيط به المحن فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم هذا من باب السخرية بالكافر هل لآلهة أخرى خلق كخلقي وأنت في حيرة من أمرك لو أن هناك آلهة ولهم نجوم خاصة بهم ولهم كواكب خاصة بهم لهم أنواع من النباتات هم خلقوها أنواع من الحيوانات هم خلقوها تقع في حيرة أخي والله احترث أعبد من هذا خلق من أي إله خلقه لو أن هذا وقع معك بعض الحق في حيرتك ولكن للكون خالقا واحدا إلها واحدا ربا واحدا منهجا واحدا نبيا واحدا يعني هو كل شيء والذي والذي تعبد والذين تعبدونهم من دون الله ليسوا شيئا اطلاقا الله كل شيء وما سواه لا شيء يا من الانسان يحتار تشرك شركاء اختلفوا هذا الثالث يحتار هذا لما هذا هذا اقوى هذا المحل باسمه هذا مليء اكثر هذا شرف هذا انعم يحتار هذا شيء وهذا شيء لكن الله سبحانه كل شيء وما سواه لا شيء لو أن هناك آلهة خلقوا كخلقه تشابه الخلق عليهم يعني هناك ما, ما يبرر حيرتهم أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القصار يعني اتمنى والله سبحانه وتعالى اتمنى والله ان انقل اليكم هذه الحقيقه يعني هذا الكون هذه الارض بحار ويابسه اليابسه خمس قارات القارات فيها دول فيها جيوش فيها معامل فيها مراكز قوه فيها مشاريع، إذا قلت لكم: ليس في الكون إلا الله، وكل ما سوى الله سبحانه وتعالى يأتمر بأمر الله، بيد الله، لا يتحرك إلا بأمره، فمن الغباء والحمق والسخف أن تتجه لغير الله، ما بيده يضيع وقته ويُتلف عمرك الثمين وفي النهاية تأتي يوم القيامة صفر اليدين. ليس إلا الله إن عرفته عرفت كل شيء، وإن فاتك فاتك كل شيء. أي شيء يدنيك من الله فهو حق، وأي شيء يبعدك عنه فهو باطل. والحمد لله. بقي آية واحدة أرجئ شرحها لدرس قادم ولكن سأقرأها لكم أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا راديا يعني على هذا السيل زبد يطفو ويعلو وينمو ويكبر حتى أنك تراه شيئا كبيرا وقد لا ترى الماء فاحتمل السيل زبدا راديا مثل آخر ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع يعني الذهب والفضة والحديد، يؤخذ فلزات يدخل توضع هذه الفلزات في في افران عالية الحرارة تصهر يعلو سائل الحديد او الذهب او الفضة يعلو هذه الشوائب وما اكثرها تعلو تطغى تكبر تنمو حتى تحجب الناظر عن الحديد او الذهب او الفضة قال فاما الزبد فيذهب جفاء، في السيل الزبد يذهب جفاء، وأما الماء يمكث في الأرض فينبت الزرع، وهذا المعدن الثمين الذهب يصب في قوالب أو في شبائك وأما هذا هذه الشوائب تلقى في قارعة الطريق لا يلتفت إليها فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال فالماء الذي ينساب في الاوديه من دون صوت من دون ضجيج من دون ان تراه ويتغلغل في باطن التربه فتخضر الارض وينمو العشب وترق الاشجار وتنعقد الثمار واما هذا الزبد القش الذي على السيل يلقى لا يلتفت اليه وكذلك ذريه الذهب توضع في الصدور توضع في الاماكن الحساسه توضع في الخزائن واما شوائب هذا المعدن والاخلاق والتراب وما خالطه هذا يلقى في الارض، فماذا قصد ربنا سبحانه وتعالى بالماء؟ وماذا قصد بالذهب والفضة والحديد؟ وماذا قصد بهذا الزبد؟ إن كان على الماء أو على المعادن الثمينة، الله عز وجل لم يبين ما الذي يعنيه بالماء وال والمعادن الثمينة ولا الذي يعنيه بالزبد، لكن شيء ثمين نفيس ينفع الارض الانسان يبقى في الارض ينكث الى امد طويل وشيء اخر يعلو ويعظم وينمو ويطغى ولكنه لا قيمة له، لا شأن له، لا يلتفت اليه، لا احد يعبأ به يلقى في مكان مهمل. لا أحد يأخذه، ما هذا الذي يبقى في الأرض وينفع الناس وهو ثمين من دون ضجيج، وهذا الذي يصخب ويمقته الناس ويلقونه خارج بيوتهم، هذا نجيب عنه في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين